0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 91 Folge mit dem 65 Interview, das ich mit Fabian geführt habe. Fabian ist 33 Jahre alt, trinkt seit ungefähr ein Dreivierteljahr nichts mehr. Und der Auslöser dafür, dass bei ihm ein Schalter umgelegt wurde, war eine Frau, die nichts mit ihm zu tun haben wollte. Hm. Die Trinkerei hat Fabian lange Zeit begleitet und dafür gesorgt, dass es nicht nur beim Sport irgendwie nicht mehr funktioniert hat, sondern auch bei der Arbeit hin und wieder mal ein Thema gab. Fabian hatte eine schwierige Kindheit, wie er sagt, und ist stolz darauf und freut sich darüber, dass sein Leben jetzt Struktur hat. Was in den jungen Jahren alles passiert ist, wirst du gleich erfahren. Erfahren sollst du von Jochen, bei dem ich mich bedanke für die Unterstützung mit zahlreichen Kaffee und Brausen und oder Brausen. Vielen Dank, lieber Jochen. Jeden Freitag auf dem Weg zur Arbeit hört er diesen Podcast. Und auf Tanzen, aber auch auf Brause ist er nur gekommen, weil es bei Nathalie schon nichts mehr zu hören gab. Das hat er schon alles durch. Und er geht, wie er mir schreibt, gestärkt und selbstbewusst ins Wochenende. Das finde ich super, Jochen. Und einer der nächsten Gäste wirst hoffentlich dann du mal sein. Melde dich bei mir. Gemeldet mit einer Unterstützung hat sich auch die liebe Ute. Herzlichen Dank, liebe Ute. Du hast mir keine Nachricht hinterlassen, aber ich denke mir, der Podcast scheint dir auch zu gefallen. Sonst würdest du mir keine Unterstützung in Form von Kaffee oder Brause schicken. Vielen Dank dafür. Vielen Dank möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen an Britta, deren Story ich am letzten Dienstag veröffentlicht habe. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, der Dienstag war der erfolgreichste Tag in meiner bisherigen Podcast-Geschichte. Und das ein Dienstag, wo deine Story eigentlich nicht so gut ankommt von den Hörerzahlen. Aber diese Geschichte hat sich wohl irgendwie schnell rumgesprochen. Die packt und sollte man auf jeden Fall hören. Wenn du sie noch nicht gehört hast... Hol's nach. Es lohnt sich wirklich. Die Geschichte von Britta ist hörenswert und tja, für mich wieder mal ein Mahnmal dafür, was alles passieren kann und auch Hoffnung gebend, weil es die Möglichkeit gibt, auch aus schlimmsten Situationen irgendwie wieder rauszufinden. So, jetzt suche ich einen Weg wieder aus diesem Intro rauszufinden. Ich sage einfach nur, lehn dich zurück ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Fabian. Hallo lieber Fabian. Hallo Kai. Guten Tag, wir haben ja schon Mittag fast. Du hast mich freundlicherweise angeschrieben und schon sitzen wir hier vis-à-vis -vis am Rechner und sprechen über unser Thema, nämlich ein fröhliches Leben ohne Alkohol. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Das stimmt,
1: genau, das ging ja ziemlich schnell. Ne? Letzte Woche hatten wir, sage ich mal, habe ich Kontakt zu dir aufgenommen, weil ich deinen Podcast ja schon seit äh, etwas längerer Zeit verfolge. Ähm, genau, ähm, ja, äh, ich bin äh, Fabian, ich bin 33 Jahre, ähm, komme aus äh, Nordhessen und ähm, genau, ich... Äh, ja aber auch sage ich mal eine, eine Suchtvergangenheit, ähm, genau über die ich heute so ein bisschen sprechen möchte mm. genau ansonsten ähm, arbeite ich äh, beruflich als ähm, Krankenpfleger ich bin äh, genau jetzt seit knapp äh, anderthalb ein dreiviertel Jahren abstinent mm, okay Und, äh, genau habe auch ja. äh, Währenddessen, sage ich mal, oder während meiner Konsumzeit im Prinzip ziemlich viel ähm, ja, irgendwie auch durchgemacht, mehr oder weniger. Ne? Klar, ne, hat ja irgendwie jeder. Ja. Mhm. Ich äh, ja, habe noch einen Bruder, ähm, zwei Jahre jünger, zu dem habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, Sehr gut.
0: guten Kontakt zu meinen Eltern, Mutter, Vater, genau. Und Guck mal, jetzt bringst du schon, bringst du schon einige Besonderheiten mit. Du. du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, du bist ein Mann, du arbeitest ja. als Krankenpfleger. Ja, genau. Ja. <lacht> Und du trinkst keinen Alkohol mehr. Yeah. Das stimmt. Ja, Super. Ähm, jetzt bist du ja mit Anfang 30 für jemanden, der sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, noch jung. Also verhältnismäßig. Genau, ja. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt in so jungen Jahren schon die Erkenntnis erlangt hast, dass nichts Trinken besser ist für dich?
1: Ja, also zum einen äh, gab es natürlich viele ähm, Tiefpunkte ne, in ähm, Kombination äh, mit, mit dem Alkohol, ähm, die dann, sage ich mal, äh, letzten Endes auch dazu geführt haben, äh, den Entschluss zu treffen, hm. den zu leben. Ne? Also... Ähm, ich habe es halt einfach auch äh, den, den kontrollierten Umgang ähm, damit ähm, nicht geschafft. Und das äh, hat, sage ich mal, äh, mich privat äh, immer wieder irgendwie zurückgeworfen. Es gab dann ähm, an der Arbeit, sage ich mal, äh, Ausfälle krankheitsbedingt also sozusagen. Ähm, ich habe meinen mein Sport äh, alles immer schleifen lassen. Ähm, und ja, das hat mich sehr unglücklich und unzufrieden gemacht und ähm, ja und, äh, es gab ein, sage ich mal, ähm, Schlüsselereignis sozusagen, ähm, was dann, sage ich mal, den ähm, endgültigen Entschluss, ähm, äh, äh, sage ich mal, herbeigerufen hat. Ähm, das war dann äh, eine Woche, wo ich, ähm, ja, einer Frau bedingt, sage ich mal, eine, eine Abfuhr bekommen habe. Einen, mhm. Und das habe ich, sage ich mal, emotional versucht, irgendwie wegzutrinken. Bin dann aber die Woche wirklich so extrem abgestürzt und habe selber keinen kein Halt mehr gekannt und kein, keine Grenze und nichts. Und hatte an der Arbeit, habe mich nicht krank gemeldet. Meine Mutter hat vor Sorge zweimal den Rettungsdienst gerufen, den ich dann wieder aus der Wohnung ausgeschmissen habe oh. und, äh, und, und so weiter und ähm, das, dann, das hat mir dann einfach gezeigt, so, nee, das, äh, ich habe meinen Führerschein dann nochmal riskiert, weil ich dann blöderweise dann auch Auto gefahren bin und ähm, was ein absolutes No-Go ist und ähm, das hat mir dann einfach, sage ich mal so, den, ähm, das hat für mich selber auch so ein ähm, ja, äh, äh, ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen oder so einen Schaden, den ich mir selber zugefügt habe. Das war so eine ähm, Ohnmacht, sage ich mal, dass ich äh, äh, da selber kein, kein Halten mehr äh, oder kein, kein Ende äh, gesehen habe. Ne? Mhm. Und das war dann, sage ich mal so, der endgültige Entschluss, äh, dann nochmal eine Langzeittherapie zu machen. Äh, äh, das war die zweite ich muss sagen, ich habe äh, 2017 habe ich äh, auch schon mal eine Langzeittherapie gemacht. Das waren drei Monate. Allerdings ähm, hatte ich da, sage ich mal, noch ein ähm, ganz anderes Mindset im Prinzip. Ähm, ähm, ja, genau, da bin ich dann mehr so dran gegangen. Okay, ähm, ich mache jetzt eine Therapie. Ne, das war auch ein bisschen so, sage ich mal, Druck von außen, irgendwie von Mutter, Familie und so weiter und äh, war dann auch gerade mit meiner zweiten Ausbildung halt zum Krankenträger fertig und äh, dann war das dann so, okay, ähm, ich mache jetzt dann die Therapie, damit ich, sage ich mal, in mein berufliches Leben gut starte und dass es da dann irgendwie keine Schwierigkeiten mehr gibt, sage ich mal, mhm. Krankheitsausfälle oder wie auch immer. Ähm, ja, die Therapie hatte ich dann auch gemacht, dann war ich ein halbes Jahr äh, danach äh, Abstinent und dann ging es dann aber schnell wieder los, ne? weil ich äh, dann auch in den falschen Kreisen immer noch unterwegs war und so weiter und so fort und dann hat sich das alles ganz schnell wieder eingeschlichen Genau. Ja. Und ähm, dann war es dann halt so, äh, dass es dann immer so quartalsweise aufgetreten ist. Ne? Ähm, also es gab auch Phasen, wo ich wirklich ähm, täglich getrunken habe, also auch meine ähm, 3, 4, 05 er bier oder zwei Flaschen Sekt zum Abend oder wie auch immer. Mhm. Und äh, am Schluss war es dann aber auch, dass ich das dann aufs Quartal und dann gab es aber wirklich immer ähm, diese Abstürze, die wirklich über drei, vier Tage gingen ähm, mit Krankheitsausfall und dann wirklich nochmal ähm, fast irgendwie eine Woche krank, um wieder, sage ich mal, auf die Beine zu kommen, weil das, äh, genau, und das, so wollte ich eigentlich im Prinzip nicht weiterleben, weil ich eigentlich auch, äh, ja, ein Mensch bin, der gerne gesund lebt und auch, äh, also ich bin auch recht ähm, sportlich in meiner Freizeit und äh, das lief alles, sage ich mal, konträr, plus halt auch natürlich ähm, ähm, mit meinem Beruf, ne, wo ich auch, ähm, sage ich mal, äh, äh, große Verantwortung habe, ne, wo ich mit Menschen arbeite, wo ich mit Krankenmenschen arbeite, ähm, die, äh, äh, wo ich auch einen, einen klaren Kopf brauche und so weiter. Ne? Ja.
0: Ähm. Wow. Um. Also die erste Therapie, die du gemacht hast, war nicht auf deine Initiative hin, sondern dein Umfeld hat gesagt, du trinkst ja. zu viel, du musst was machen, du musst aufhören. Genau. Ja. Und dann hast du das auch ein halbes Jahr geschafft, mhm. weil du deinem Umfeld einen Gefallen tun wolltest und offenbar, wenn ich das richtig übersetze, war dir noch nicht so richtig klar, was das eigentlich für dich bedeutet, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ja, Gut, ich hatte dann äh, auch, wie gesagt, also da war noch ein, ein ganz anderes Denken. Ne? Also von wegen ja, ich habe jetzt die Therapie gemacht, ich habe jetzt, sage ich mal, das Wissen und so weiter. Ne? Ich, ich weiß ja jetzt, dass ich, klar, wie, wie, wie jeder irgendwie auch denkt, so ja, ähm, äh, ich muss ja einfach nur weniger machen oder wie auch immer. Aber so diese Mechanismen, dass ich tatsächlich, sage ich mal, äh, suchtkrank bin, ähm, mhm. das habe ich so nicht... Ähm, verstanden und eingesehen und sage ich mal, dass äh, der Alkohol so einen ganz schlechten Einfluss auf mich, meine Persönlichkeit und generell mein Leben hat. Ähm, und das ja. einfach eben nicht steuern kann. Ne? Und das, äh, ja, das ich, ich frage
0: mich immer in so einer hab, Therapie. habe auch von anderen leiten
1: lassen. Also im, im Freundeskreis, oder da war ich natürlich auch in dem Freundeskreis unterwegs, wo gut getrunken wird und ähm, dann, dann war das dann halt auch so, dass die ähm, ja, dass ich mich dann da sage ich mal denen gefügt habe ohne sage ich mal auf meinen eigenen Belange irgendwie dann Rücksicht zu nehmen ne? und der mich dann natürlich auch anfangs ähm, wenig unterstützt so mit dem mit meinem Abstinenzvorhaben, äh, genau was dann natürlich dann nach diesem halben Jahr äh, recht schnell dann auch äh, gebrochen war ne? Wo, hm. Dann,
0: hm. wie würdest du das denn heute sehen würdest du die heute immer noch als, als Freunde betrachten die Leute
1: ähm, äh, wenige, also das meiste äh, oder die meisten ähm, waren schon ähm, Partyfreunde oder halt Konsumbekanntschaften und mhm. so weiter, also das hat sich dann meistens auch auf den ähm, äh, auf, auf das Wochenende so beschränkt und so weiter und so fort ne? und ähm, ähm, ich habe noch zwei, drei äh, gute Freunde, sage ich mal, die, ähm, genau, ja. seit meinem 15., teilweise auch 18. Lebensjahr kenne, mehr oder weniger, ne, mit denen ich auch, sage ich mal, ähm, die mich da auch begleitet haben und so weiter und so fort. Ähm, und genau, zwar jetzt nicht mehr so intensiv, ne, das hat auch ein bisschen mhm. Abkommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, genau, weil ich jetzt, ähm, mehr oder weniger, sage ich mal, auf
0: mich achte und ähm, auch gelernt habe, dass ich mich da halt auch ein bisschen rausnehmen muss. Ne? Also. Ich frage aus dem Grunde ähm, vielleicht auch ein bisschen provokant, weil Freunde ja eigentlich dafür da sind, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Ja. Und äh, wenn du sagst, okay, du, du warst in der Therapie, du kommst raus und die verleiten dich im Grunde genommen wieder zum Alkohol finde ich, finde ich schwierig. Ne? Oder hast du von dir aus selber auch so signalisiert, naja, ich habe das zwar gemacht, aber so richtig ernst ja. nehme ich das eigentlich nicht. Wie war das? Ja, genau, da hast
1: du natürlich schon recht. Ne? Ein, ein, ein guter Freund, sage ich mal, in Anführungsstrichen, der ähm, äh, redet einem dann natürlich äh, nicht dazu, wieder irgendwie zum Tag zu greifen. Ne? Oder ähm, mhm. versucht dann das dann auszureden. Ähm, also es ähm, war schon so, dass ich dann selber auch.. Ähm, Sage ich mal, äh, klar gemacht habe, okay, ich nehme das so nicht so ernst mit der Abstinent oder ich würde auch schon okay. und so weiter. Ne? Das kam auch dazu. Ähm, genau, plus ähm, war das dann halt so, dass auch ähm, in, äh, in dem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, äh, äh, das gar nicht so. Ähm, mit, mit der mit der Sucht und mit der Abhängigkeitserkrankung der ähm, so reflektiert. Die sind alle in ihrer Konsumwabbel da gewesen und so weiter und da ist das gar mhm. nicht so, ähm, äh, äh, dass es tatsächlich, äh, sage ich mal, um die eigentliche Erkrankung geht. Ähm, ja. Genau. Ich muss sagen, äh, ein Kumpel, äh, eigentlich auch mein bester Kumpel, den ich seit, äh, der hat schon vor acht Jahren gesagt, junge Mensch, ne, du, äh, du bist irgendwie ähm, Alkoholiker, wenn man es so nimmt, ne? weil, weil er schon auch mitgekriegt hat, dass, ähm, sage ich mal, äh, halt recht exzessiv war und äh, ja. Ja. ja, also und ähm, aber da, wie gesagt, dann, das war dann halt, äh, wurde dann, ja, ach Quatsch, ne? wie gesagt, und dann sucht man sich ja auch immer so ähm, äh, 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 Beispiele, äh, ne? die noch dran sind oder nee, ich bin doch noch hier im Beruf oder wie auch immer, ne? aber also, mhm. da das dann halt auch nicht einsehen. Und diesen ähm, dieses Eingeständnis, ähm, dass ich, äh, sage ich mal, so kann bin, das kam halt erst fest. Ja. Spät, ne? ähm, genau. Und ähm, der Kumpel, ja. der war halt auch wirklich, der hat schon gesagt, also Junge, ähm, äh, äh, ne, du solltest jetzt eigentlich gar nichts mehr trinken und so weiter und so fort. Und da war es natürlich aber auch so, da haben dann auch, wenn wir irgendwie abends zusammen waren oder auch beim Grillen ähm, bei, bei irgendeinem Kumpel oder so, ähm, haben dann, sage ich mal, auch die anderen Kumpels, sage ich mal, mehr oder weniger Druck auf ihn gemacht. Ähm, ja, warum warum sagst du ihm denn, dass er da nichts trinken soll und so weiter und so fort und keine Ahnung. Und dann hat er, ist er dann immer auch im Bord hat gesagt: Ja, komm, ne, also mach, ne, mhm. wie gesagt, ne, so nach dem Motto.
0: Genau. Ja, also natürlich denkbar schlechtes Umfeld. Ich habe da
1: zwei, drei gute Freunde, die ja wirklich dann auch schon drauf achten.
0: Ist auch wichtig. Also Ich glaube, also lieber keine Freunde als die falschen. Oder eben im Idealfall die richtigen, die dann auch ein bisschen drauf achten. Wobei natürlich am Ende jeder für sich selbst verantwortlich ist. Und das Thema ist, glaube ich, bei jemandem, der wirklich tief in der Sucht hängt, ähm, das ja oftmals gar nicht erkennt, dass es eben so ist. Ja? Und wenn man sich dann Leute zum Vorbild nimmt, ähm, was weiß ich, äh, beim Rauchen wäre es denn Helmut Schmidt, ja, der ist irgendwie 90 geworden, hat bis zu 100. Dann hat man irgendwie einen Opa, der bis 120 irgendwie jeden Tag eine Kiste Bier getrunken hat. Ja, das alle anderen das aber nicht können und genau das, dem Opa das vielleicht in der Zeit auch nicht so richtig gut ging, sondern der immer nur so getan hat. Das bleibt ja. dann immer so ein bisschen auf der Strecke, ne? Genau. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ähm, halbes Jahr hat das vorgehalten, damals deine, deine Trockenheit. Ähm, wann hast du das erste Mal einen Führerschein verloren?
1: Das erste Mal war
0: mit, ich glaube, ja, so 19, 20 mhm. Kannst du einen Tick lauter sprechen?
1: Achso, genau. Das erste war, war mit 19 äh, und, ah. äh, oder 20. So. Genau. Ja.
0: Okay, und da musstest du vor Gericht wahrscheinlich richtig? Ne? Ähm,
1: vor Gericht nicht. Also ähm, das war, sage ich mal, ein ähm, Strafbefehl. Ich habe dann einfach ein ähm, Schreiben bekommen vom, vom Staatsanwalt. Ähm, äh, ja, ne, so und so sieht es aus. So und so lange Fahrverbot, ähm, die und die Strafe. Ähm, dann habe mhm. ich das und ähm, musste dann quasi einen, ähm, einen, einen MPU machen. Genau. Mhm. Das war dann noch eine Auflage, wo ich dann noch einen, einen Kurs, sage ich mal, noch machen musste, ähm, wo es darum geht, sage ich mal, äh, ja, Alkoholwirkungen und so weiter und so fort und wie lange dauert es, bis der abgebaut wird, etc. pp. Okay, ne? Dann kriegt man so eine Bescheinigung und dann ähm,
0: sage ich mal. Mhm. Oh. Aber das hat dir, ich meine, da warst du ja noch deutlich jünger.
1: Das hat das mir äh, ja nicht zu denken gegeben, also irgendwas an meinem ähm, Verhalten zu ändern,
0: äh, genau, das war, äh, habe ich. Wow, ja. schräg, ne, im Nachhinein, oder?
1: Ja, im Nachhinein schon, ne, also da habe ich, äh, denke ich mir auch öfter mal so, ähm, ja,
0: also da ja, hätte ich viel früher irgendwie
1: mhm. ähm, auch die Reißlinie Reißleine ziehen müssen, also auch ähm, äh, in, in meiner Jugend schon, ne? also ich meine, ähm, ich hatte auch schon sag mal, verhältnismäßig recht ähm, früh äh, Kontakt dann zu, ähm, zu Alkohol, der dann, äh, wo es losging, mit 13 oder so, oder, äh, mhm. und dann aber also rückblickend reflektiert, noch nie irgendwie in der Hinsicht einen ähm, kontrollierten Umgang, sondern es war eigentlich wirklich immer so ab äh, dem ersten Schluck, dass es dann auch wirklich ähm, richtig losging.
0: Ne, bis, äh. ja. Haben deine Eltern ähm, gewusst, wie es um dich bestellt ist? Ich meine, wenn du als, als Kind quasi ja schon angefangen hast mit dem Trinken, da wird das doch deinen Eltern aufgefallen sein, oder?
1: Ja, klar, das ist aufgefallen und gab natürlich dann auch regelmäßig irgendwie ähm, ja, Stress und Streit im, im, im Elternhaus, also, oder halt, ich sag mal, zu irgendwelchen Eskapaden, die dann, was weiß ich, genau, also das war natürlich, und meine Mutter hat schon auch, die hatte mich dann damals auch schon zu einer Jugend- und Suchtberatung mitgenommen, aber wo ich dann natürlich auch da saß, so ne, was soll der ganze Scheiß hier und, und, und lass mich so, Alter, ruhen nach dem Motto. und ähm, hm. äh, so, ähm, genau. yeah.
0: Das heißt, du hast damals, also als, als Jugendlicher und als schon dann Erwachsener nie wirklich verstanden, dass du krank bist, oder?
1: Nee, das, das kam wirklich erst ganz spät, also ähm, ja. Diese Reflexion äh, hat dann leider erst recht spät angefangen.
0: Die kamen denn mit deinem letzten Ausfall oder wie? Äh, die, die waren
1: schon vorher da. Also ähm, es hat aber immer nur, sage ich mal, kurz vor dem, äh, kurz vor diesem Ausfall ähm, war, äh, war dann schon der Gedanke, okay, ähm, ich merke irgendwie, es, es gelingt mir nicht, sage ich mal, ähm, äh, komplett abstinent zu bleiben, beziehungsweise nach drei Monaten oder zwei oder je nachdem äh, kommt dann wieder so ein äh, äh, drei, vier Tage exzessiver Konsum und so weiter und dann äh, verbunden wieder mit Krankmeldungen an der Arbeit und ähm, mhm. dann äh, habe ich schon überlegt, okay, mache ich nochmal eine ambulante Therapie oder stationär und stationär wollte ich dann eigentlich erst nicht und da war ich schon halt irgendwie auch, ähm, schon ähm, in der Position, dass ich Handlungsbedarf gesehen habe, dass es dann jetzt gerade mhm. auch wieder so nicht weitergehen kann. Aber dann kam, wie gesagt, dann halt dieses, äh, diese Woche mit dem Totalabsturz ähm, und die hat dann, sage ich mal, besiegelt, dass es äh, ja, keine andere Option mehr gibt, äh, als mhm. nicht mehr zu trinken und dann nochmal
0: eine Therapie zu machen. Bist du, denn, bist du denn direkt danach, also bist du ins Krankenhaus gekommen noch mit, besoffen oder wie, wie war das?
1: Also es war so, ähm, meine äh, Mutter hatte dann tatsächlich den, ähm, den Rettungsdienst gerufen und äh, hat, äh, ja, dann habe ich mich, sage ich mal, mit meinem, ich sag mal, bester Kumpel war dann äh, auch noch da. Ähm, der arbeitet auch beim äh, Rettungsdienst. Das waren dann auch Kollegen von ihm, die dann, sage ich mal, noch vor Ort waren und gekommen sind. Ähm, äh, und dann habe ich mich dann überreden lassen, in, äh, quasi in ein psychiatrisches Krankenhaus, sage ich mal, ähm, fahren zu lassen. So. Mhm. Und, äh, dann, ja, habe ich mich dort nach ein paar Stunden selber wieder entlassen. Bin mit dem Taxi nach Hause gefahren und, äh, ja, habe dann äh, quasi zu Hause, äh, ja nachgedacht und ähm, bin dann erstmal eine Woche zu meiner Mutter gezogen, um wieder mich zu regenerieren, wie gesagt, äh, nüchtern zu werden und so weiter. Ich habe ab dem auch nichts mehr getrunken und ähm, genau. Und dann habe mhm. ich mich äh, um eine äh, Therapie gekümmert, die dann, ich glaube, zwei Monate später war oder so.
0: Ja. War die stationär oder ambulant? Die war dann stationär auch. Genau. Mhm. Über, äh, zwei Monate waren das. Genau. Mhm. Und da hast du denn die Erkenntnis erlangt, du wirst nie wieder was trinken dürfen. Genau, ja. Mhm. ja. Also damit
1: äh, habe ich mich tatsächlich auch das erste Mal richtig ähm, im, im Vorfeld schon, sage ich mal, mit mir befasst und auch irgendwie, okay, welche Problematiken könnten dann da auch vielleicht hinterstecken ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, habe natürlich auch reflektiert, wie gesagt, ähm, die Suchtmechanismen, ähm, habe Bücher gelesen und so weiter. Also da habe ich dann schon die Sache wirklich sehr sehr ernst genommen, weil ähm, ja äh, die Woche wirklich sehr, äh, wie schon erwähnt, sehr sehr heftig gewesen ist und sehr einschneidend für mich war, ähm, mhm. genau, dass ich sowas selber nie wieder erleben möchte. Und, äh, genau.
0: Ja, bist du denn bist du dann jetzt in einer Therapie? Also
1: ich habe danach äh, direkt im Anschluss, ähm, bin ich dann nochmal, bin ich in die Nachsorge gegangen. Ähm, mhm. Das war erst ein halbes Jahr, dann habe ich nochmal auf ein Jahr verlängert ähm, und äh, hatte parallel noch eine ähm, Psychotherapie. Ähm, die ist jetzt gerade ausgelaufen. Momentan habe ich noch äh, einmal im Monat circa oder manchmal auch alle zwei äh, noch einen äh, Termin bei einem äh, Psychiater ich hatte einen, äh, den hatte ich dann auch quasi involviert, weil ich zusätzlich, ähm, also ich habe auch ähm, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also ADS, und da habe ich ähm, versucht, sage ich mal, mit ähm, Medikamenten, sage ich mal, sowas wie Ritalin oder sowas, ähm, einzustellen. Das hat, sage ich mal, aber bei mir jetzt nicht funktioniert. Ähm, und genau, jetzt wieder.
0: Mhm.
1: Genau, und das seid ihr
0: denn... Seid ihr in der Therapie auch mal deine, deine ursprünglichen Themen angegangen? Oder hat sich da was hat sich da was verändert? Weil ähm, nach einer Abfuhr von einer Frau eine Woche durchsaufen. Hm? Ja. ja, das ist ja nicht normal. Also da, da ja. ist ja irgendwas, wo, wo man rangehen muss. Seid ja, ihr halt da, also seid tatsächlich ihr da auf, auf den Kern tatsächlich gekommen? leider nicht ganz. Also wir haben das immer mal
1: so ein bisschen angekratzt. Ähm aber die, ähm, ja, ich glaube, die ähm, Connection war dann doch nicht so ganz da zwischen mir und der ähm, Therapeutin. Ähm, mhm. Das war dann äh, vor, einem, äh, vor anderthalb Jahren, äh, sage ich mal, die Therapeutin, die ich, sage ich mal, bei mir in unmittelbarer Nähe äh, einen Platz frei hatte, sozusagen. Und ähm, genau, das war dann so erstmal für mich auch okay. Aber tatsächlich ähm, spiele ich noch mit dem äh, Gedanken äh, oder Möchte ich mich jetzt zunächst äh, noch kümmern,
0: nochmal eine tiefen
1: psychologisch ähm, fundierte Psychotherapie ja. anderen Therapeuten zu machen?
0: Mhm. Ähm. Weil die Nüchternheit ist ja das eine, da kommen wir gleich dazu, wie es dir damit geht. Und das andere ist ja, wo kommt das Thema bei dir eigentlich her? Warum, warum ist das so? Ähm, ja, und das ist gut, dass du da nochmal ran willst. Das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Ja, also ich merke selber, dass dann noch äh, einiges. Ähm, nicht ganz aufgearbeitet ist äh, genau mhm.
0: wie war denn das als du das erste mal als du denn nüchtern warst für längere zeit schon oder vielleicht auch noch nicht für längere zeit als du das erste mal deine kumpels wieder getroffen hast wie war das für dich
1: ähm, ja komisch komisches gefühl ne? also dass ähm, das habe ich auch teilweise immer noch. Das ist schon so ein bisschen ja, wie so ein, so ein Außenseitergefühl. Ne? Also ich fühle mich jetzt teilweise schon auch so, dass ich zu dem äh, Freundeskreis jetzt so, ja, ich bin da schon auch noch involviert und wir fahren jetzt zum Beispiel auch im Februar zusammen im Skiurlaub. Ähm, genau, aber äh, ja, ja, das ist schon so ein bisschen für mich auch blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil ähm, ich dann schon auch, äh, ja, und man sieht sich nicht mehr so regelmäßig, sage ich mal so. Hm.
0: Naja, ich, also klar, das ist der Preis, den du dafür zu zahlen hast, dass du das ist eben nüchtern. Ja. nüchtern bleibst. Ne? Mhm. Genau,
1: definitiv. Also Und da äh, das ist mir auch vollkommen klar und äh, das ist auch, ist auch gut so. Ne? Ja.
0: Ja. Wenn ich an Skiurlaub denke, ich bin früher selber Ski gefahren, ähm, fallen mir immer die wildesten Nächte ein. Also ja, Zumindest der Fall Anfang der, sofort, der Nächte. Ne? Ja. Ähm, wie wirst du damit umgehen? Ja, da habe
1: ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht.
0: Also ähm, das wird natürlich nicht einfach
1: für mich in dem Sinne. Ähm, äh, also ich weiß, dass ich da auf jeden Fall nichts trinken und konsumieren werde, das steht sowieso fest, aber ähm, generell dann ähm, ja auch mit, sage ich mal, meinen ähm, Partymachenden machenden Kumpels da ähm, unterwegs zu sein oder so, dass, ähm, oder dann anschließend danach noch in der Ferienwohnung, ähm, ja, da muss ich mich einfach äh, so ein bisschen, sage ich mal, äh, abschotten auch und äh, äh, ich muss nicht immer zum Abwürstchen mit, also mir reicht dann auch, wenn ich, den fahre ich halt mit dem Skibus früher oder so wieder zur Unterkunft oder so. Also ja. Oder nehme mir dann noch, ähm, was anderes Schönes vor eine Unternehmung irgendwie in der Region oder sowas, ne? Und ähm, wir fahren zum wilden Kaiser nach Blitzenthal und äh, vielleicht ähm, genau, oder fahre dann mal mit ins Thermalbad, geh nochmal in die Sauna oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ja,
0: also muss ich, also so ähm, ski geschichten da kann ich dir echt nur raten, lass die Finger davon, ja. Also der, geh da gar ah, nicht mit hin. Ist, äh, ja. Weil da hast, du, da hast du am Ende nur Besoffene um dich rum, ja, und ähm, ja, definitiv. Ja. denen ist das einfach egal, ob du sagst, äh, nee, ich trinke nichts, ja, denn schwupps hast du da so einen Obstler am Hals oder was auch immer die da trinken. Ja. Ähm, huh. Also da macht bloß einen großen Bogen drum und versprich mir mal, wenn du da warst, dass du dich bei mir meldest, wie es gelaufen ja. ist. Das ah, interessiert ich. mich. Ja. ja, genau. Ja. Ähm, wie hast du denn dein neues Leben jetzt darauf ausgerichtet? Und noch vorher eine Frage, ähm, deinen Job verloren hast du aber nicht, oder? Mal da durch die Sauferei. Ähm,
1: verloren nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es war knapp. Ähm, in dieser Woche, äh, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ähm, das muss dann wohl irgendwie äh, ein Nachbar mitgekriegt haben, dass ich da so ein bisschen... Ähm, ja, abgestürzt bin oder halt irgendwie ich, ganz genau kann ich mich da auch nicht mehr erinnern also ich habe auch ziemlich ähm, ähm, Erinnerungslücken äh, mhm. der hat dann tatsächlich äh, einen, ähm, eine E-Mail geschrieben an äh, die Pflegedirektion von meinem Arbeitgeber mhm. Mhm. Ähm, genau und äh, ich hatte mich ja und äh, daraufhin wollte ich dann also ich bin auch unentschuldigt nicht an die Arbeit gegangen, das kam dann auch dazu. Also, äh, als meine Mutter dann, sage ich mal, den Vater in die Wohnung kam, hat sie gesehen: Okay, hier sind ja Anrufe von deinem Arbeitgeber auf dem Handy, ähm, willst du dich mal zurückrufen? Ich so, ja, ja, keine Ahnung. Hat meine Mutter sogar noch angerufen und hat gesagt: Ja, okay, na, so so sieht aus. Erstmal, ja. konnte jetzt erstmal nicht. Ne? Und als ich dann wieder zur Arbeit gekommen bin, ähm, ja, kam dann natürlich das Gespräch: So, ja, ähm, was war denn da los und so weiter. Wir haben eine E-Mail bekommen von so einem, einem Nachbarn aus dem Haus und so weiter. der hat hat das mhm. aber nie gemacht, also hat einen falschen Namen angegeben und so weiter. Und mhm. genau dann, ähm, äh, ja, ich da natürlich auch äh, äh, in der Hinsicht so ein bisschen im Zugzwang. Die wussten dann jetzt auch, okay, alles klar, ähm, da ist ein Problem. Oh, jetzt ja. macht vieles Sinn irgendwie so, ne, also auch mit spontanen Krankheitsausfällen und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, genau, das, das war dann äh, nicht so schön, aber wie gesagt, ich... Ähm, Konnte mir, äh, ich bin selber, sage ich mal, an der Arbeit nicht, ich musste dann auch tatsächlich zweimal, äh, bin ich dann ähm, zum Betriebsarzt und musste dann halt auch ähm, Urin- und Haarkontrollen machen, Prüsten und so weiter und so fort, aber also es war dann immer alles ähm, okay. Ja. Also das war wirklich dann auch ähm, ne aber ich muss natürlich sagen, ähm, wo ich also wirklich nicht stolz darauf bin, dass ich es tatsächlich mehrfach, riskiert habe. Also ne, ne ich meine, im Sinne vom Kater. Ich habe jetzt nie irgendwie vor der Arbeit bewusst irgendwie mhm. ähm, konsumiert oder getrunken, sondern das war dann immer halt das halt irgendwie Nachhang oder so. Ne, aber
0: ja. Boah, verstehst ja. du, dass dein Arbeitgeber da Sicherheit haben möchte, indem er dich da zum Test bittet?
1: Definitiv klar, das verstehe ich mhm. vollkommen, ne? weil ähm, der Arbeitgeber, sage ich mal, äh, hat a äh, in, die Verantwortung für die Patienten, der kann auch nicht ähm, irgendwie sich erlauben oder zulassen, sage ich mal, dass sind vermeintlich äh, ja nicht solche so Mitarbeiter oder zumindest Nüchterner da irgendwie ja. arbeitet. Ne? Und zum anderen ähm, haben die ja auch, sage ich mal, so ein bisschen so eine ähm, Vielsorgepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern, ne, dass die dann schon auch hm. ja.
0: hm. wie geht es dir denn heute mit der Nüchternheit? gut also ich führe ein ähm,
1: ja, sehr aufgeräumtes ähm, ja doch zufriedenes Leben also ich bin ähm, super zuverlässig äh, geworden ähm, mache meinen Sport habe kleine Gitarre und ähm, ja bin gesund
0: ja cool ja, ja. aber dann hast du, hast du denn ähm, hast du körperlich nichts mitgenommen von der
1: also, es war teilweise schon auch so, dass ich war da mal beim Hautarzt, nicht Hautarzt, Hausarzt, und der hatte dann auch schon so eine beginnende Fettleber und so weiter dann auch schon diagnostiziert. Da habe ich auch jetzt noch fast 25 Kilo mehr gewogen. Also, das war wow. noch die Zeit, wo ich dann auch wirklich regelmäßig, teilweise fast täglich dann irgendwie meine, mein Seck und mein Bier getrunken habe und das ist natürlich auch in meinem Körper nicht spürst, vorbeigegangen. Ja. Das hat dann ja. sich wirklich in einer unglaublichen Gewichtszunahme geäußert. Dann äh, genau. Alter Schwede. Was wiegst du jetzt? Jetzt bin ich bei ähm, 86. Mhm. Ich 1, 81 Körpergröße. Äh, eigentlich also okay. Also, ja. Und ähm, genau. Habe auch aufgehört zu rauchen, das ist jetzt schon ähm, vier Jahre her, glaube ich. Ähm, Sehr gut.
0: Mhm. Aber 25 Kilo, das ist natürlich schon krass, ne? Ja, und wie gesagt, und ich habe es selber dann gar nicht gesehen, so ne? wenn
1: ich mir die Bilder von jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie lange das her, zwei Jahre angucke, dann denke ich mir auch, ne? wie ist denn das da hingekommen? Und das ist alles ja. passiert, sage ich mal. Ähm, nach der ersten Therapie habe ich noch ähm, 80, 81 Kilo gewogen, war super sportlich. Und dann nach diesem halben Jahr ist es dann halt alles wieder äh, da in die Höhe
0: gegangen, ne? innerhalb von äh, zwei Jahren. Ja. Boah, Wahnsinn, ja, <lacht> ja. irre, ne? was, was Alkohol aus Menschen macht und aus Körpern. Ja, ja es,
1: ist, es ist wirklich so, ne also das, ähm, genau, und das ist halt auch das Traurige und ähm, was mich äh, auch so, ähm, in, also auf meine Situation bezogen so ähm, traurig gemacht hat, ähm, dass sage ich mal, meine äh, Persönlichkeit dadurch eigentlich auch so ähm, gelitten hat und in die Mitleidenschaft gezogen wurde, weil normalerweise, wie gesagt, bin ich eigentlich ein ähm, zuverlässiger, fröhlicher, gut gelaunter Mensch und was weiß ich und ähm, eigentlich so durch den, durch den Alkohol, durch das Trinken ist es, weiß ich nicht, unzuverlässig geworden. Ähm, wie gesagt, schlecht gelaunt durch halt nur ne, diese plakate Bestimmung und so weiter und so fort, Unzufriedenheit, weil man sein seinen, seinen Sachen ja nachkommen
0: und nachgehen kann. Ähm, und und äh, äh, ja. Wow. Also sagst du, weil du, du hast ja gesagt, du bist eigentlich sehr zuverlässig, mhm. ähm, bist du jetzt wieder der, der du eigentlich bist? Ja, ja genau. Ja. Zu der Zeit, wo du getrunken hast, warst du der gar nicht. Ähm, das muss man ja eigentlich ja, das sagen. Funktioniert. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ja, 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 genau.
1: Also, ne, sowohl äh, in, in, im Freundeskreis als auch interessenmäßig und so weiter und so fort. Das habe ich dann auch gemerkt. So, ne, dass irgendwie nach Hause kommen von Arbeit und dann ähm, von Fernseher und dann irgendwie äh, trinken oder auch keinen richtigen ähm, ja, Hobbys und Interessen gehabt, sondern äh, auch freie Tage auch nur vergoldet äh, indem man dann schon irgendwie,
0: weiß nicht, Party macht. Denn hast du ja aber eigentlich im Grunde deine, deine Entwicklung vom Kind über den Jugendlichen bis zum Erwachsenen-Dasein nie so richtig deine Persönlichkeit ausleben können, oder? Weil du ja, das entweder wahrscheinlich betrunken warst oder vom Alkohol noch angeschlagen warst. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also da habe ich eh, da habe ich auch einen... Ähm ein Defizit, also das merke ich schon, also grundsätzlich hatte ich halt auch keine einfache ähm, Kindheit, sage ich mal so, also ich bin schon, sage ich mal, in guten Verhältnissen aufgewachsen, Mutter, Vater, Bruder, ne, mhm. ein Haus auf, dem, auf dem schönen äh, im, im Dorf und, äh, aber trotzdem halt mit dem ADS und so, das war immer, ähm, das hat zu vielen Konflikten geführt, also äh, äh, Familienintern zwischen meinen Eltern oder halt auch dann, dann im Kindergarten oder schon in der Grundschule, was dann da auch schon ähm, äh, ja, mit anderen Mitschülern immer öfter auch Streit gab, Auseinandersetzungen. Ähm, ich wurde dann auch strafversetzt in eine andere Klasse, wurde für, aus Klassenfahrten ähm, ausgeschlossen ähm, und so weiter und ähm, habe dann da schon Ergotherapie und, und Psychotherapie gehabt als mhm. in der Grundschule und ähm, ja, das war dann immer problematisch und äh, Genau, äh, dann hatte ich noch, ähm, was sage ich mal auch noch, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis war, ähm, ich wurde dann als Zwölfjähriger äh, äh, auf dem Weg, das war in der fünften Klasse, auf dem Einweg von der Schule, äh, von, von dem Zug angefahren und ähm, lag dann äh, ja, zweieinhalb Monate im Krankenhaus, davon auch anderthalb Wochen im künstlichen Koma mhm. und so weiter und musste cool. auch noch... Äh, elf Monate in eine neurologische Reha-Klinik, das war in Bremen, also nicht ganz so weit weg von dir, ne? Von uns mhm. ja, und ähm, genau, das hat natürlich auch vieles, ähm, sage ich mal, äh, ja einfach auf den Kopf, Kopf gestellt sozusagen, ne, sage ich mal, ja. so. die Wiedereingliederung, die lief nicht ganz so glatt, ne? also das mhm. hat auch dann viel Probleme nach sich gezogen. Ich habe dann auch keinen mhm. richtigen Anschluss mehr gefunden, nachdem ich dann war ja über ein Jahr weg mit Krankenhaus und Reha-Klinik und so weiter, ähm, auch aus meinem Freundes- und Familienumfeld raus sozusagen. Ich durfte zwar dann teilweise an den Wochenenden nach Hause, da muss ich auch wirklich meinen Eltern echt ein Kompliment abgeben. Also da war ich 12, 13 Jahre alt, ne? Der mich dann, ähm, äh, meine Mutter hat mich dann freitags immer abgeholt, ist 250 Kilometer hin und dann wieder zurückgefahren. Und mein Vater hat mich dann sonntags abends immer ähm, wieder zurückgebracht ist dann halt die Strecke 250 Kilometer hin, und dann wieder 250 Kilometer ja. wow. Das ist halt über, ähm, ja, so neun Monate, also schon Wahnsinn, ne? Ja? Mhm. Und da, in, äh, nachdem ich dann aus der Lehrklinik ähm, wieder, sage ich mal, in mein normales Leben zurückgekommen bin, äh, äh, da ging dann halt auch die Probleme los, weil ich auch den Anschluss noch richtig geschafft habe, sowohl in der Schule, wie gesagt, als auch irgendwie ähm, im äh, sozialen Freundeskreisbereich und so weiter, ne? Und ich hatte schon ja. immer auch die ähm, Tendenz, äh, wahrscheinlich auch aufgrund von meinem ADS und meinen Verhaltensauffälligkeiten und so weiter und so fort, mir jetzt nicht immer so den besten Umgang rauszusuchen irgendwie. Ne? Das hatte meine Mutter auch damals immer schon eine Menge, Million, such dir doch mal irgendwie <lacht> Freunde, was weiß ich, aus, irgendwie aus deiner Klasse oder mal irgendwie ne, irgendwas und nicht immer so Chaoten auch und so weiter. Ne? Ja. <lacht> Selber irgendwie auch. Chaot mhm. äh, und ähm, ja, weiß ich nicht. Und dementsprechend kam das dann halt auch recht schnell, dass ich dann, ähm, dass dann halt die Probleme halt auch anfingen, wie gesagt, mit dem, mit dem Konsum, dann schlechter Freundeskreis, dann wieder die Probleme in der Schule, dann von der äh, äh, Schule, Schule geflogen, dann äh, und so weiter und so fort. und äh, Ja, dann, mhm. äh, dann haben sich die Eltern auch scheiden lassen und so weiter. Also in, in, in der Phase, äh, dann war dann. Der Vater aus dem Haus, dann war dann, äh, sage ich mal, äh, ähm, genau, meine Mutter mit mir und meinem Bruder alleine und äh, ja, das hat dann ich mal, auch alles Tja, Mann, Mann, nur. Dementsprechend, ja genau, und dann ging halt das mit dem Konsum schon los. Ne? Also ich habe gelernt, ich mal, auch Gefühle, Emotionen und Probleme und alles Mögliche äh, damit irgendwie zu steuern, zu verdrängen. Und äh, äh, genau, und deswegen äh, habe ich das schon, sage ich mal, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung schon auch Defizite. irgendwie, ne? das, was ja. das geht, ne? In dem normalen Reifeprozess, ne? der war halt auch mhm. gestört und behindert.
0: Ja, aber weißt du, Fabian, das Gute ist ja, dass du das weißt ja, ja. und daran arbeiten kannst und ähm, das kannst du eben auch nur, wenn du klar bist.
1: Ja, ja. das definitiv. Also nur so hat man auch, sage ich mal, einen Zugang zu seinen ähm, ja, Wahren, Gefühlen, Empfindungen, ja. Persönlichkeit und so weiter und so fort und ähm, dann ist es auch ähm, eine Sache, die äh, Substanz äh, hat und von Dauer ist. Ne? Also, ja. Genau.
0: Puh. <lacht> ja. Ähm, was hast du denn heute für Gewohnheiten, die du zu Trinkzeiten nicht hattest? Was hat sich da verändert? Ich ähm,
1: habe, ähm, sage ich mal, einen mehr Struktur, also gesehen auch, sage ich mal, meine Woche, dass ich meine Woche, sage ich mal, ähm, plane mit gut klar an den und den Tagen arbeiten und äh, dann aber auch, dass ich mir, sage ich mal, Verabredungen, Sport und so weiter alles vornehme auch und ähm, ja, also generell, also mein, meine Motivation, also ich sag mal so, mit dem, dem Alkoholkonsum ist auch die Depression entstanden sozusagen. Ja, und, mhm. das äh, hat sich auch
0: deutlich gebessert. Also, ja, also Frage noch äh, noch? sagst du, äh, ja, also welche Gewohnheiten du heute hast. Aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, ähm, Alkohol weg, Depression deutlich besser, ne? Wie bitte? Dadurch, dass du den Alkohol weglässt, ist deine Depression deutlich zurückgegangen. Ja, ja definitiv, das auf jeden Fall, ne? Also klar habe ich nur meine
1: hm. Stimmung, aber im Großen und Ganzen. Ja, und ansonsten ähm, tue ich halt auch einfach Sachen, die mir ähm, gut tun, sozusagen, ne? ähm, Ja. Die, ähm, die sage ich mal, ja, mir, mir gut tun, die... Äh, ähm, wo ich Energie und Kraft äh, rausschöpfen kann, ähm, genau, die meine Akkus wieder aufladen oder ich genieße Sachen halt auch einfach ja. ganz anders. Was, was sind
0: das für Sachen, die du machst? Also Sport hast du ja gesagt, ne?
1: Genau Sport, ähm, also in, in jeglichen Variationen, also äh, von Schwimmen über Spinning, Rennradfahren, ähm, äh, Mountainbike, auch äh, Fitness- und Sportkurse. Ähm, ähm, Genau sowas. Dann habe ich eine Zeit meditiert. Das wollte ich eigentlich jetzt mal wieder mehr intensivieren. Ab und an mal Yoga. Und ich habe vor anderthalb Jahren, das war die Zeit, wo ich aus der zweiten Langzeittherapie rauskam, angefangen mit Gitarre lernen. Mhm. Genau, da habe ich jeden Mittwoch an der Volkshochschule ist das quasi einen Gitarrenkurs. Und dann, weil das macht mir eigentlich auch großen Spaß. Und,
0: ähm, genau. Cool. Ich finde, das sind alles Dinge, die du die du mit besoffenem Kopf nicht machen kannst, ne? Nee, also das, äh, genau, das stimmt. Okay. Ja. Was ja, sagt denn äh, deine Mutter dazu, dass du jetzt seit anderthalb Jahren nichts mehr trinkst? Wie bitte? Was sagt deine Mutter dazu, dass du seit anderthalb Jahren nichts mehr trinkst?
1: Ja, die, äh, ist natürlich herauf begeistert, ne, und ich sag mal so, ähm, äh, die ist ja, sehr erleichtert. Also ähm, das, das äh, sieht man oder ich habe es nicht gesehen, sage ich mal, was für ähm, große Sorgen ähm, ich tatsächlich ähm, ja meinen Angehörigen die ähm, teilweise meinen Kunditz, aber auch also hauptsächlich natürlich meinen mein Eltern, meiner Mutter vor allen Dingen ähm, gemacht habe, sage ich mal so. Ne? Das mhm. ist mir auch später erst klar geworden, ne? dass die sich ähm, sag ich mal, jedes Mal dann schon den Kopfzerbrech zerbrochen hat, wenn ich irgendwie gesagt habe, okay, ich gehe mit denen und denen jetzt irgendwie Party machen oder, oder was weiß ich und, und oder wie gesagt, oder dann schon wieder eine Woche irgendwie ähm, bei mir in der Wohnung versackt bin und, 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 und dann irgendwie sehr, sehr desolat war oder ganz viele ähm, äh, ähm, Treffen dann noch absagen musste, sei es der Familienbrunch dann an, an, an den Wochenenden am Samstag oder so, weil ich natürlich mm. dann gerade am Party machen war, oder irgendwie dann auch Weihnachten, Ostern und, und so. Also, das ähm, genauso, da ist meine Mutter wirklich sehr, sehr erleichtert. Und äh, ja, ähm, das hat das Verhältnis, ähm, also das ist einfach so, wie es ist: äh, die, die wichtigste Person in meinem Leben. Ähm, äh, wir haben ein super, super Verhältnis, ähm, also wirklich und ähm, genau, das ist äh, ja. Und ich habe es leider halt auch erst zu spät gesehen, sage ich mal so, dass äh, ich mit meinem Verhalten hier wirklich große
0: Sorgen gemacht habe. Und bin mhm. natürlich froh, dass es halt jetzt nicht mehr so ist. Ne? Also, äh, Definitiv, ja. ja. Ja, das du. Ähm was, was wir Kinder unseren Eltern antun, das wissen wir oftmals erst, wenn man selber Kinder hat, ja. ja. <lacht> ähm, und du, du bleibst halt immer das Kind deiner Eltern, ja. Auch wenn du erwachsen bist und für ja. dich selber verantwortlich bist, machen die sich immer noch Sorgen. Das ist normal. Das ist gut und das macht mir Angst, wenn ich daran denke, dass meine Kinder auch mal irgendwann erwachsen werden oder dummes Zeug machen. <lacht> ja. ja, ja. Aber wie schön, dass du, dass, du, ähm, dass du dich so verändert hast, ja, dass du jetzt bei deinem, wie du sagst, deinem Ich angekommen bist, dass du so bist, wie du, wie du bist. Und ähm, hast du zu deinem Vater guten Kontakt?
1: Zu meinem Vater habe ich auch einen guten Kontakt. Äh, genau, er war jetzt gerade gestern erst äh, bei mir zu Besuch, haben noch ein bisschen gequatscht und wir treffen uns eigentlich auch wirklich
0: regelmäßig mhm. alle zwei Wochen und so weiter. Also das ist genau schön. Ja. Sag mal, dein, dein Bruder, ähm, hat der auch ein Thema mit Alkohol?
1: Äh, nee, gar nicht. Also er hatte auch seine Phasen in der Jugend, wo sie am Wochenende weg waren und was weiß ich. Und, äh, mhm. Aber... Ähm, bei ihm das jetzt nie so, dass es ähm, irgendwelche Auswirkungen auf seinen ähm, Schulabschluss, auf seinen ähm, Beruf, auf seinen Werdegang, auf seinen Führerschein ja. und ne, irgendwie ja. äh, gehabt
0: hat. Genau. Ja. Sehr gut. Klasse. Du, ich, ich freue mich, dass du, dass du in deiner Mitte angekommen bist dass du jetzt auch so aktiv bist, ja, mit äh, unglaublich viel Sport, wo mir schon wieder der Neid im Gesicht steht. Ja. <lacht> äh, dass du jetzt Gitarre lernst, finde ich auch, ist ein tolles Instrument. Um Gibt es auch ein
1: Instrument?
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich auch mal mit Gitarre angefangen, weil ich es unglaublich gut fand. Ähm, weil ich wusste, der Typ mit der Gitarre kriegt die schönsten Mädchen ab.
1: Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, ja genau, ist so.
0: <lacht> ähm, ja, ist damals... Ähm, ist mein Vater beim Unfall umgekommen und dann habe ich das alles schleifen lassen. Ja, das war, ja. war doof. Ähm, jetzt habe ich hier um die Ecke direkt eine Musikschule, da könnte ich tatsächlich hingehen, da, kann ich, da bin ich in zwei Minuten zu Fuß da. Ja, ähm, ja ich wollte das mit meinem Sohn mal machen. Ähm, ist, ist ein Projekt, ja. Mhm.
1: ja also, <lacht> Gitarre finde ich cool. Also, ja, und ist, äh, ja, also macht Spaß. Und jetzt bezogen auf deinen Sohn, ähm, klar, umso früher man irgendwie das so, sage ich mal, ähm, ja, einfacher äh, äh, gefällt es einem dann, ne? Natürlich irgendwie. Ja, genau. Also
0: früher waren meine Finger zu klein, jetzt bin ich schon zu alt, <lacht> um, ja. um so eine Klampe noch richtig halten zu können. Naja, nee, Quatsch. Also ich glaube, dafür ist es nie zu spät, ein neues Instrument oder eine neue Fertigkeit sich anzueignen. Ne? Ja.
1: ja also, dass man natürlich auch ähm, geholfen hat, jetzt bezogen auf meine Abstinenz. Ähm, sind natürlich auch ganz klar ähm, so äh, Medien wie zum Beispiel dein Podcast ne, oder auch mhm. der von der Nathalie oder auch von, 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 von Dennis, also nie wieder ohne Alkohol. Ähm, nee. Nie wieder Alkohol. Genau. <lacht> <lacht> genau ja, sonst Das ist die andere Nummer. Nie wieder ohne Alkohol. Ja, ja genau. Ja. Nee, ähm, und, und das äh, ja, äh, die höre ich immer noch regelmäßig und, und das äh, genau, hat mir unheimlich geholfen, sage ich mal, in der Phase direkt sage ich mal zu Beginn der Absenz, aber jetzt auch immer noch, um, sage ich mal, um, ja, mich regelmäßig auch zu reflektieren, neue Impulse und Anreize zu kriegen ja. oder halt dann auch, wie gesagt, um, zu sehen, okay, um, ich bin nicht alleine uh, ne, da draußen, da gibt es noch viele andere, denen es irgendwie auch so geht. Um,
0: genau, das ist um, schön. Ja, unheimlich.
1: Ja, auch uh, an, an uh, deine Arbeit da auch nochmal Dankeschön.
0: Danke, danke fürs ja, Kompliment, ja, äh, ja. Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man, wenn man sieht, dass, dass man, wie du sagst, ja, dass man nicht allein ist und ähm, zu gucken, so, ich meine, dein, deine Geschichte, deine Vita ist jetzt, du hast sehr früh angefangen mit Alkohol, ja. hast offenbar sehr viel und sehr exzessiv getrunken. Ja, das stimmt, ja. Ja, wo, wo, wo man von außen denken könnte, okay, ey, der Junge ist fertig, ja, da passiert nichts mehr und
1: ähm,
0: jetzt mit Anfang 30 hast du irgendwie die Kurve gekriegt und bist auf einem Weg, den sich andere, auch Leute, die nie getrunken haben, wünschen. ja. Also ja. aktiv, ähm, mobil, interessiert, ähm, fleißig. Das finde ich so toll, ja? dass du da dass du da den Weg gegangen bist und weitergehen wirst, das finde ich super. Ja, und da sage ich dir, pass auf, dass du ähm, beim Skifahren da nicht in die Falle tappst und ähm, sonst natürlich auch nicht, aber da ist eben die Falle sehr groß. Ja, ja, dass man ja klar. Kann, ja? Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, Fabian, wen möchtest du grüßen?
1: Ähm, ja, ich grüße äh, meine ähm, Familie und ja, alle, die mich kennen, quasi, immer sagt man so schön. ne also, <lacht> Ja, genau. Das okay. Ja. Gut.
0: Hast, du noch, hast du noch einen Tipp zum Abschluss?
1: Ähm, also mein Tipp ist es auf jeden Fall, ähm, ja, ein nüchternes Leben lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, Leute, die also Holt euch Hilfe, irgendwie kommuniziert es und ähm, ja, äh, äh, achtet auf euch selber, ne? also lasst euch von, von, von jemand anderem irgendwie ähm, reinreden oder versuchen, ähm, äh, euch umzustimmen oder auch was den Abstinenzwillen angeht und so weiter, ähm, Ja, hört wirklich auf euch, ähm, in euch rein und äh, Bleibt euch treu, sozusagen. Ne? Ähm, Klasse. Ja. 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 Ihr tut es euch mit. und ähm, eure Gesundheit und euer
0: Leben. Genau. Ja. Sehr gut. Ich danke dir, Fabian. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dass ja, du dich geil. bei mir meldest, wenn okay. du gesund okay. und munter aus dem Skierlaub zurückgekommen bist. Ja, ich schreibe dir eine Mail auf jeden Fall. Und Mach das mal. Die ja. werde ich dir vorlesen in der im Podcast. <lacht> ja? ja. Also, mach's gut. Tschüss. Okay. ciao Ciao. Und das war das Gespräch mit Fabian. In der kommenden Woche spreche ich mit Herbert, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich kann nicht immer nur konsumieren, ich muss auch mal was zurückgeben. Und vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für dich, auch mal was zurückgeben zu wollen. Und ich werde diesen Appell nächste Woche wiederholen, ganz bestimmt. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du das, indem du bei mircoffee.com mir einen Kaffee oder eine Brause spendierst, wenn du da Lust zu hast. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten mache ich es heute mal kurz. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Freue dich auf die nächste Folge, nächste Woche mit Herbert. Und bis dahin, denk mal dran, <lacht> tanzen kann man auch auf Brause.